0: 国那个阿维尼翁一个城市，每年夏天七月份的时候都会有阿维尼翁戏剧节。在德国的柏林还会有柏林戏剧节。乌镇就有点像国际化靠拢的感觉。很短的时间内有机会看到世界各个国家的戏，当然除了今年。这个戏它就不完全是把故事的背景放在古希腊那个背景下，就他把俄狄浦斯变成了一个正在选举中的政客。乌镇有蛮多蛮特别的导演，李建军是其中的一个。就李建军，他属于很讲形式。就如果进入他的小宇宙，你会觉得啊，他的戏可能还蛮好看。史航<音乐>说《红与还是孟京辉最忠实原著的一个一次改编， oh. 但我不太相信史航说的话。<笑>嗯、哦，我要说一点，乌镇所有的时间都是从中午十二点开始到凌晨两点呵呵，很戏剧人的
1: 时间。嗯、听众朋友，大家好，欢迎收听新一期会客厅的播客，不准无聊，我是小轩。然后今天我们的聊天嘉宾毛蝶飞，欢迎欢迎欢迎，一起欢迎一下，<笑>因为他也是我们那个同行嘛，媒体人，同时也是一位资深的文青，所以今天请毛蝶飞来，主要是来聊一聊乌镇戏剧节的。因为看到他在朋友圈里面写了关于乌镇戏剧节的一些感受嘛，所以就想说，是不是可以从这些高度概括的句子当中展开讲讲关于今年的乌镇戏剧节。嗯，我自己其实跟乌镇戏剧节已经好久没有交集了，票真的很难抢。每次去的
0: 是第几届
1: ？我去的是田庆新狂飙那一届、哦，是不是已经很久远了？那大概是第五届,届、第六届，可能。今年已经是第八届了，第八届啊，中间还因疫情缺席了一年啊、哦，对对对，所以今年刚好是疫情之后重新开幕嘛，所以你也说本着见证乌镇戏剧史的角度，再嫌弃也会来，对，就很有共鸣，因为乌镇戏剧节走过了八年，好像已经成了某一种仪式一样，尤其是今年阔别重逢，不管会上演什么样的戏。不重 要， 大家都一定会去打卡。嗯， 好像是这样 的， 就是乌镇戏剧 节，
0: 大家从二零一三年五月这样开始它的第一届。然后从那个时候，其实我们国内没有比较大型，就相当于全国性甚至是国际性的那种戏剧节。嗯，就是我们知道，其实，在全世界有蛮多这种类似小镇戏剧，到后来做大，然后全世界有名那种三大戏剧节。嗯，就包括比如说法国那个阿维尼翁一个城市，法国南部的一个城市，它每年夏天七月份的时候都会有阿维尼翁戏剧节。然后在英国的爱丁堡，它会有爱丁堡戏剧节。嗯对在德国的柏林还会有柏林戏剧节，就他可能最后的呈现形式不太一样，但他。嗯大致的样子都是就在一个固定时间段，集中在一个地方，然后上演各个类型的剧目这个样子。但是乌镇就有点像国际化靠拢的感觉，很短的时间内有机会看到来自世界各个国家的戏。当然除了今年，因为今年有特殊的情况，就是就是国外的戏都进不来嘛。对，但这次是有线上的
1: 放映，就是包括三大戏剧节都有。嗯、对
0: 他们今年特设了一个环节，就是叫“来自世界的好戏放映”，他们选了八部吧，来自四。五个国家，嗯，然后他用一个线上、嗯，就是像看电影一样的方式，在一个新开辟的剧场里面给大家放了八场，可能一场戏他会放好几轮，这样子是聊胜于无的一种体验。你打卡了几场？嗯，具体看了有俄狄浦斯。呃，对对对，有五部，因为其他三部之前有在网上看过，嗯。印象比较深刻的还是荷兰的阿姆斯特丹剧院，他们有两个戏这次来到乌镇
1: 放映、嗯，一个叫《战争之王》，一个是《俄狄浦斯》嗯。嗯，可能普通观众来说，《俄狄浦斯》也是一个比较好进入的一个戏剧，因为毕竟是古希腊的四大悲剧之一嘛。对，可能、嗯《俄狄浦斯》的故事相对来说大家更熟悉一点。
0: 就是他著名的那个弑父曲目，嗯，那他有做一些比较新的改编嘛？这个话题其实要从他那个剧院本身的特质来讲。阿姆斯特丹剧院它本身是一个非常走在前沿的一个剧院，它基本上没有一个戏是说哦，我原来怎么样，然后现在就怎么样演，它都会有新的时代性的呈现。嗯，比如说他这次的《俄狄浦斯》这个戏，他就。不完全是把故事的背景放在古希腊那个背景下，是把那个背景放在了当代。嗯，就他把俄狄浦斯变成了一个正在选举中的。政客，政客的形象。刚开始，镜头对着他说：“哦，大选的结果当天晚上就会出来。”然后这个时候，舞台上出现了一个倒计时，就是四十多分钟，可能不到一个小时这个样子。他在最后变成零点零的时候，他那个竞选结果就会出来。舞台上一直有这样一个倒计时，在俄狄浦斯的身后。故事就相当于从俄狄浦斯满怀踌躇的迎接自己可能即将到来的一个好运，他的一个心愿马上要达成的时候，当是他开始受。到各种信息，比如说有人告诉他说，你这个政客其实是有人生的污点的、嗯，就你母亲的那个出生证明有问题，可能嗯，就你不是他的亲生子这样子、嗯。然后另外一个，你的污点就是你可能在你年轻的时候杀过一个人，其实就是映射他弑父，嗯，就相当于他从人生的倒计时就那个一个小时左右开始，然后慢慢的迎接自己，其实最后一个悲剧的命
1: 运。对这几场放映也是在乌镇最新的剧场，叫做环湖剧场。嗯
0: ，这个环湖剧场是今年新辟的，虽然名字听上去好像
1: 在室外一样、嗯，但其实是室内的。在剧场里看放映有什么不同的观感吗？嗯
0: ，放映一直都是聊胜于无，<笑>在你没有办法看到现场的时候，<笑>就它那个高清戏剧放映是一个怎么讲，让你好像。仿佛在现场，就他拍的好的那些高清戏剧放映，都不是单纯的摆个摄像机在你舞台面前这样，是他会有一个移动的镜头啊，他会
1: 电影，对,对对对，会有
0: 电影的质感，把舞台拍出了电影的质感，对、嗯，它会有无数个镜头环绕在无数舞台之外。对，恰
1: 恰我不太喜欢的，因为我觉得它太像一部电影了，而不是像戏剧的那种、啊，
0: 会有这种感觉嗯。嗯，镜头首先它本身是种语言，拍摄的时候它会有取舍，就包括了那个剪辑者、导播的取舍，嗯、它让你。看什么你就看什么，就那样，不是说在剧场里哦，整一个舞台在你面前出现，然后你你可以选择你观看的视角。但好处也是显而易见的，就是它打破了地域的限制跟时空的限制，让你可以
1: 看到很多跨国的戏、嗯。那除了来自世界的好戏之外，今年国内特邀的几部戏剧，你有没有印象特别深刻的？那、呃、今年因为疫情的关系，他们选戏的更有局限性。
0: 我感觉他几乎把我们当下中国就是有创造力的导演他们的新作或者是首演的戏都拿过来了，然<笑>后
1: 就属于能来的都来了，能来了都来了。嗯
0: 、今年国内特邀还邀请了蛮多《喜剧性生活》的那些导演、嗯，大家可能通过节目认识的，比如说丁一腾啊。刘晓意，还有刘天琪，对，基本上都有在这届乌镇戏剧节成为特邀。就我
1: 记得看《戏剧新生活》的时候，就有一次丁一腾有排演在水剧场的一个戏
0: 。嗯，对，想当年就第二届戏剧节的时候，田沁鑫在那儿排那个水，就水舞台的。青蛇就是那个水剧场是一个露天的，哦、然后前面有片湖对对对，然后后面是观众席这样子。但丁一腾那个倒影也是打破了原来水剧场的一个观众席的设置，他不是像原来那样就是前面演后,后面看，他就把整一个观众席挪到了舞台上面，嗯、然后他又选取了水剧场的某个角落去做他的戏。嗯，然后据说现场的观众是需要跟着那个戏去跑的，有点沉浸沉浸式的感觉。对，然后那个票也
1: 特别难抢，因为人人数有限制。然后你也写，你说李建军比当年《飞向天空的人》好太多
0: 哦。就是，呃、乌镇有蛮多蛮特别的导演，李建军是其中的一个。但他的戏不是第一年上乌镇戏剧节，他往年也有上过。比如说我提过的那个《飞向天空的人》，他去年也有一个戏，他属于形式是邀请很多路人甲，就是很多观众、普通人去舞台上表演啊、嗯嗯。然后他就凑了一个戏。就李建军，他属于很讲、很讲形式，然后很有自己一套的那种。就如果进入了他的小宇宙，你会觉得啊，他的戏可能还蛮好看。但是青年这戏叫《世界旦夕之间》，嗯他、嗯、是根据哦那个法斯宾德的电影，嗯嗯，就这个故事很像《盗梦空间》，嗯，就是讲了一个人，男主角，他他以为自己是个正常人，但他构想的那个世界就是。嗯，他是一台大型机器的操控者，那那个机器为他派生出了一个他想要的世界，就或者说他就是一个虚拟的世界，嗯，里面所有的人啊、呃，所有的事情都是由程序和代码组成的。那这个男主角一直以为自己是这个世界的操控者，嗯，但他突然有一天，他又发现其实可能他自己也是一个被更高层面的人操控的人。嗯。然后他如何就是反抗自己的命运？嗯、那试图去向上级社会
1: 挑战。的科幻类的电影、啊，科幻类的电影，嗯，我也很好奇。就说到科幻类型的戏剧。因为科幻会有很多那种不同维度的叙事嘛，然后电影可以运用一些剪辑的特效或者是空间的概念去呈现内在的逻辑，但是戏剧因为它是在同一个舞台，你就是同一个空间里面的，它如何去呈现这种不同的时间感？对，这
0: 就是、要讲到伟大的李军英他的<笑>他的那种就是形式的精神，<笑>他完全没有搭建任何的布景，他用两块绿幕。啊、哦，然后两块绿幕面前是两个摄像机，所有场景化的东西通过绿幕后期的特效加上。嗯，但是在那两块绿幕的头上有一块屏幕，有块大屏幕，在现场看到的就是下面两个人在进行肢体上的表演，但那个大屏幕上反映出来的就是他在那个时空环境下、哦、加上背景特效之后呈现出来的一个画面、嗯，就这样子。啊、呃，就充分调动机器，就现代科技手段，就。正好用这种形式就印证了本来那个戏剧讲述的虚拟跟现实之间的关系嘛，嗯嗯
1: 、这个还挺巧妙的，对对对我觉得还蛮巧的。嗯，而且今年也刚好是科幻大师莱姆的百年诞辰嘛，所以我看这一次好像也有排了一场放映，嗯，嗯有个放映，对，有一
0: 场放映是莱姆跟那个他的一个朋友，对，菲利普迪克，对对，那个名字我也背不出来。嗯、<笑>这个你有去看吗？有看那个戏，但那个戏是一个小戏。哦嗯，是一个波兰的戏。看年代的话，就二零二零年，还是蛮新的一个创作，相当于也是在疫情可能之后。就这个戏台舞台很小，把一个舞台分成了左右两个空间、嗯，然后左边一个人，右边一个人，一个戏就两个人。嗯，开头就是各自在各自的时空里面，可能开头有十分钟吧，就两个人一动不动的站在舞台上对着观众，啊啊、背后放各种音乐。让、啊、我听，你看这个戏。两个人的背景是有种月球表面的感觉，更有科幻感。他们两个脚下踩的那个都是泥土，就真真正正的泥土，就会有一种月球表面的那种月壤的那种感觉、嗯。两个人背后都有个电话亭，嗯，两个人打破那个面对观众只是一动不动放背景音乐的
1: 契机，就是其中一个向另一个打来电话，嗯，好像有种时空的连接。如果是跟李建军比较的话，你觉得哪一个讲科幻讲得更好一些？好像很难比说哪个更好，毕竟一个是看的现场，一个是看的放
0: 映。那莱姆那个戏给我的感觉是很好睡，我真的睡了很久，<笑>因为他中间就两个人，他自言自语的时候就那种喃喃自语的，然后讲一些你听懂的话，就你知道科学家的思维都属于比较跳跃，那、嗯、他会有自己的小宇宙，那、嗯、他可能是前面一句话不搭后面那句话。也有可 能， 我觉得他真正是在讲一些纯粹无意义的 话， 然后就嗯不可(笑)避免(笑)的睡了过去。但我再次醒来的时 候， 他们还在台上喃喃自 语， 好像一些我听不明白的 话， 我觉得好像自己并没有错过什么。这也是我觉得环湖剧场那个座位很好睡的一个原 因， 座位真的舒适感很好。
1: 这个部分聊完了，就要聊到我自己其实很想听毛天飞讲《红与黑》，因为也是开幕大戏嘛，然后又是孟京辉的新作，就很期待，呃，他会呈现一个什么样的对于经典的改编
0: 。哦，这这就是他的舞台。什么跟茶馆？就我，<笑>我听了一场他的小镇对话，就是孟京辉、史航，还有陈明浩跟他，嗯、呃，《红与黑》的一个戏剧构作，他们四个人、嗯、在乌镇的那个沈家戏院有一场小镇对话。就他里面讲到自己《红与黑》的创作是，他要直接了当的说：“其实，如果你们是看那种四平八稳的戏，你根本不用来看孟京辉，就是他就是那种给人心跳的、非正常的、嗯、有创新的那种戏。
1: ”才会去进到孟京辉的剧场。很好奇，他跟茶馆的创作会不会有不一样？因为都是经典改编嘛。嗯、然后之前我也看过呃孟京辉的采访，就是说你要看红与黑，其实他是有门槛的。就听史航说红与黑是。孟京辉最终是原著的一个一次改编，那、oh, 我不太
0: 相信史航说的话。<笑><笑>但是，嗯，他们也同时提到，其实任何的根据文学剧作改编的戏剧，其实它有一个好处，是让你提供了一个机会，让你去看那个原著。嗯，嗯比如说《红与黑》也好，他之前排茶馆》也好，还有那个嗯，吴镇很经常在演的《三姐妹》《樱桃园》，嗯，那些戏我们演，嗯、呃，能够在舞台上扮演，它都是。二次甚至是三次的创作，那他背后提供了一个契机，就是让你去，嗯，其实反过来让你去看原著，嗯,嗯因为他在导演在舞台上不会再跟你说梳理他的情节，呃，基本的剧情的走向，他可能是截取某些片段，把它放大化，啊、嗯，截取部分的人物关系把它放大化，嗯，比如说好像在《红与黑》里面，他就很侧重于连跟两个女人之间的。呃、哦，关系，就是、嗯，就是孟京辉说里面他好像做了一场。前所未有的一场，好像青春的梦一样，<笑>好像他在于连身上找到了自己的成长史，一个青年的成长史，嗯、就是对。而且好久没有在戏剧舞台上看到梅婷了、嗯，所以也是
1: 特别期待。我蛮喜
0: 欢梅婷的舞台表演，她是个蛮有灵气的演员。嗯，就早年看过梅婷的那个人面桃花，就根据格飞的原著改编的一个上海话剧艺术中心的戏。嗯、然后，其实梅婷在今年那个路帕的《狂人日记》里面也有出演。嗯，但他这次好像是没有参加后面的那个。《狂人日记》的巡演嗯，嗯，他特地抽出了自己的时间来拍《红与黑》。
1: 对，而且他之前也去上过《戏剧新生活》
0: 。今年你在乌镇有个很明显的感觉，就是发现很相当一批观众是因为《戏剧新生活》来到的乌镇。嗯
1: ，没有想到一个
0: 综艺会有这么大效果，他确实影响了一批人。可能有些人以前他知道乌镇，他未必会真的来，但是因为综艺的效果，或者说讲一个点吧，在乌镇。在那个沈佳戏园排孟京辉的对话的时候，边上路过了丁一桐，就背后就一帮女孩子就追着他跑，就我天啊，丁一桐就成明星了，我到年怎么一桐都路人甲，<笑>我像没人踩他，<笑>我的真
1: 的是，
0: 就发现真的是有变化，就
1: 但他还是一个比较关注自己本行的一个戏剧导演了，嗯，嗯丁一桐。对，其更喜欢丁一桐他自己演的戏。嗯，偶遇一些自己喜欢的导演或者是演员，这好像也是戏剧节留给大家的一个像彩蛋一样。就像我那次去看《狂飙》的时候，就在门口看到了田青新，就那个时候我就很想跟他合影，又不敢
0: 。黄磊一直说起乌镇是一个充满，呃、就很很奇怪的一个地方，好像他场域不太一样。可能平时见到田青新啊，甚至见到黄磊、啊，会哇好激动。但乌镇，我们觉得他就是路人甲。嗯然、哦、后就反而觉得很正常，就大家都是为了戏剧这一件事情一个目的而去的。我前两天看了金星的一个采访，她她说了一句话，她说只有在那个戏剧演出的时候，我们就是我跟大家坐在同一个剧场里面看戏，那我们之间是平等的，没有区别。嗯、我不是明星。那你也不是路人甲，我们都是一样的，同样的一个身份叫做观众。嗯，我们因为同一个戏而可能产生共鸣，产生灵魂上的教会有共通的情感。那在那个时当下，我们是平等的。我觉得他那句话讲的还蛮好。
1: 那在说到这次乌镇戏剧节选戏的主题，因为我看你有写到说，可能是因为全球疫情的关系，所以很多戏都有会在讨论关于生死的命题
0: 。嗯，这个命题的话，其实有突破乌镇戏剧节本身的一个范围，可能有些是在乌镇看，有些不是在乌镇看。嗯，给人一种感觉就是蛮多的剧都会在讨论，嗯，生死跟存在主义。有这种感觉，就是疫情之后，导演跟创作者会比之前更加关注人的存在，就是人，我为什么活着？重新思考自己的人生价值。因、嗯、为但很多人发现，其实戏剧在那个在去年几乎都是停摆的。嗯，嗯所有的可能原来计划中的创作都停滞了。然后一些英国他们戏区每天可能一个晚上有几百场戏同时在演的一个地方，他都突然所有剧场关门。就大家没有、嗯、没有戏可以看，那所有的东西都转成了线上、嗯，那给大家带来的冲击力一定是存在的。那这种冲击力势必会影响到他们的创作跟一些选题，比如说，嗯，今年乌镇有一场放映是叫《灵魂游戏》，是二零二零年法国那个阿维尼翁戏剧节的一场大戏。因为为什么说它大戏？它是在那个阿维尼翁最大的一个。可能说是最重要的一个剧场嘛，就是、他在教皇宫演出的，每年阿维尼翁教皇宫的大戏都是他当年度最重磅推出的剧目，嗯、最重点推出的剧目。嗯，那那个《灵魂游戏》其实是根据也是古希腊的一个故事，叫做欧律狄克跟俄尔普斯，就他们俩是一对情侣，就有个故事说、嗯、那个女孩子死掉了，然后那个男孩子要去。找这个要去地狱找这个女孩子、嗯，那然后最后就定下一个规定，说你你先走，你不要回头看我，你不要叫名字
1: 哦。《燃烧女子的肖像》里面也有这么一个，也、嗯、有这么一幕。对，早
0: 年其实乌镇有个邵宾娜的戏叫《奥利迪克》，说也是讲的这个这个故事、嗯。然后男孩子还是还是没忍住回头看、嗯。其实他最后那个灵魂游戏排出来，就跟那个故事没有什么关系。嗯，他完全把两个人情绪给放大化。嗯。嗯、哦，他所有的台词都没有在讲故事的，都是表达情绪，嗯，或者是爱也好，哦、恨也好，那种矛盾纠结、嗯、变成那种意象化的东西呈现在舞台上，呃、嗯，就有比较诗意感，嗯、就是比较非常诗意、嗯。他其中第三幕的时候，就直接在舞台上放了把火，形成了一条直线，就好像。一种熊熊燃烧的火焰就映照在他每个演员的脸上，嗯，产生一种很奇妙的感觉。当然，这也不是教皇宫第一次放火。哈<笑>哈、嗯，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈
1: 、嗯，哈、这个，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: 但他除了台词就没了，因为他就是在念诗。<笑>然后你要从他的那个语言当中去了解他们到底在交流什么。这<笑>你他交流什么不重要，我
0: 们看一般来说这种看不懂的抓情绪。演员的所有的表演，他会呈现在他透露出来的那些情绪中嗯。嗯，可能是语言的节奏感，你可能听不懂，但你会感受到节奏感、嗯，会感受到那种情绪的叠加、叠加、叠加，就这个戏要告诉你的东
1: 西。嗯那这次去乌镇有没有想看原来很想看但是没有看的戏
0: ？嗯，有一场戏还蛮想看，的，叫《春事》，是一个话剧人、哦。了解他们也不久，但是他们做戏有十年了，是北京大学的，可能原来一个学生话剧社，然后后来他毕业之后就继续在延续自己的戏曲梦想。但他最近在九月份的时候做了一个自己三部曲的回顾，你们发现他们拍的戏都是跟民国有关，跟民国时期的知识分子的有关。嗯，嗯我蛮蛮想看《春实，但我没有看。那好了，他接下来会有巡演，我希望他能来宁波。原野、嗯、他有在上海演过好多年了，嗯，他不是一个新戏，嗯、但原野形式上也蛮创新的。他把一个故事接连讲了三遍，嗯、哦，用不同的方式讲，就讲了三遍，哦、那蛮好看的一个戏。
1: 哦，还有这次戏剧节在开票之前就预设会秒光的女女同胞，就那个颜颜月的脱口秀，嗯有有，我有
0: 蛮多朋友就是专门想抢着抢的，对,对,对,对，对是的，是的但因为票很少嘛，对，现在，对对，很难买。然后今年脱口秀进入乌镇戏剧节这件事情本身是一个话题性的东西。因为很多人会说，哎，脱口秀怎么会是戏剧呢？那它是完全不同的门类。门类对，一个可能更偏向曲艺一点，但一个就是戏剧
1: 。戏剧领域可能也在跟其他的门类进行一个跨界的尝试吧。嗯、对就是、反正在乌镇戏剧节，什么都有可能会发生。对，嗯、好像哎有舞台
0: ，就是嗯，谁说它不是戏剧呢？它上面也同样是台上讲，下面看，同样具有可能一定的表演性质。嗯，那。你们很期待他会讲什
1: 么？嗯，你说女女同胞吗？嗯、女女同胞，女女同胞，我觉得应该是延续了言怡言月他们本来就是对于这种女性话题的讨论、嗯，因为他们脱口秀的话就还是在讲这方面的内容，所以我自己的理解应该是一个类似于像专场一样的，就六十分钟的专场。还有今年你说戏剧市集也是乌镇戏剧节一个很大的亮点，就是乌镇。嗯乌
0: 镇有分为东栅和西栅，嗯，西栅是它圈完全包围包围起来的一个景区，就大部分的戏剧剧目都在西栅上演。那东栅，然后它可能更生活化一点，里面还有一些原住民会生活在东栅。那今年相当于又开发了一个北栅，嗯嗯，它利用北栅的私厂，就是一些老厂房，做了一个叫做戏剧集市。那个集市是包括哪些东西呢？比如说，他往年的那些白日梦的朗读会啊，子夜朗读会啊，都放到了北栅这个地方去。那你可能从西栅出来之后走过去，也要有个。八九十分钟这样子，然后它上面还有个陶厂放映厅，就每天可能也是在午夜的晚上开始放，放到午夜。但午夜放的是恐怖电影，就是他会在门口给你写清楚我每天要放哪些电影，然后你可以去看。我、嗯哦、大概看了一下那陶厂放映厅的地方，它很很好玩的，它有点像以前的大会堂，嗯，就上面是屏幕在放电影，下面都是一个一个的懒人沙发，嗯，很大，然后你可以躺在那里，我就看到一堆人躺在那里然后看电影，好开心。的，然后还有，他也利用厂房做了一些展览，嗯，比如说他做了这个吴镇旭杰的回,展回顾展、嗯，当然还有一些当代艺术的展览，好像有安迪沃霍尔的一个，哦、还有些装置展啊什么的，嗯、都放在放在那个场域里面，就是。好像拓宽了他原来以西栅为主的一个戏剧版图一样，好像也拓宽了以这个戏剧为主的这个边界吧。哦，我要说一点，就是他乌镇所有的时间都是从中午十二点开始到凌晨两点，很很戏剧人的时间，很戏剧人的时间。时间<笑>哦，还有个音乐机嗯。就没有一个地方是在凌晨十二点的时候，可能凌晨一点的时候还在那边拼命放摇滚乐、嗯，就是北栅。会热闹到凌晨一点钟一两点钟，嗯，他、嗯、所有的展览都是十二点才关的，然后他那些演出会持续到凌晨两点
1: ，哇、哦，就有点像嘉年华的感觉，其实,其实有大型的嘉年华，嗯，嗯对。好像你说很多的剧场，它的座椅都很舒服，包括有懒人沙发。我就想到，其实现在我们所谓的这种进剧场，好像变得越来越生活化。就像我看国外有一部分的剧院，又把它打造成餐厅，这跟剧院的座椅越来越舒服一样，就大家可以躺着看看电影。就是我我在想，以后就可能看戏并不是一个需要正襟危坐的、很努力去投入的一个事情，就是把戏剧变成一种生活。<笑>其实我最后想问，就是你看了八年，其实你应该八年都有打卡。没有没有，前两年没去，前两年没去。那其实看这几年的变化，应该也是从慢慢开始成熟到现在。乌镇戏剧节已经成了一个，算是一个很很大的一个戏剧品牌了嘛，在国内。你觉得有什么样的变化吗？因为我
0: 听说一个数字，比如说他的青年竞演单元，青年竞演是黄磊很有意去设置的一个环节。他每年会定一个主题，用三个关键词去出一道题目，然后让戏剧人去排戏。那早年的时候，那个参加青赛的数字好像是在200个左右，但是近年来那个数字都在500个左右。嗯，就相当于孟清为大家统计了一下，如果以一个戏，比如说以五个人这样子一个一个组织去计算它的话，就相当于有一千多甚至两千个戏剧人都在为参加乌镇戏剧节而努力。嗯，那这个数字其实可能听上去。可能会觉得不多，但真的，你从业内来看，已经是个很了不起的数字。其实今年特邀的导演都是从青年竞演出来的、嗯，比如说一个叫杨哲峰的导演，早年在青年竞演排过一个叫《花痴的那女孩》嗯，就讲一个校园暴力的戏，哦、当年度也拿了一个大奖，哦、就是非常震撼，三三十分钟，然后把一个非常严肃性的社会话题摆到你面前，也引起了更多人的关注。那个，然后他那个导演今年就带了一个带了一个新创作的戏。进入了特邀环节，嗯，就是他相当于一个从一个小剧场走到了一个大剧场的感觉。然后，其实包括丁一腾早年也是在那个青年京演有亮过相的，他的《窦娥》有有有出过三十分钟版本、哦，就是当年也也有参加青赛，包括更多的像李博啊、吴比啊，他们都有在那个青年京演出来过，嗯嗯。嗯你今年有看《青年精英》？今年没有，因为今年其实他做的戏都有，就是直播，哦、直接采取了一个跟嗯个视频 A P P 合作的。这是今年蛮大的一个变化，可以让更多的不在乌镇的人也看到今年晋演的崭新亮相。嗯，其往年都没有直播的，或者说直播只是在可能剧场里面演，它剧场门口会有个大屏，就傍晚剧场的门口会有个大屏，给
1: 那些没有排到票的观众看这种方式、嗯。也希望这些我没有看的剧，在接下来可以来宁波或者在长三角都能够打卡到
0: 。嗯，会有的，会有的，会有的，就是蛮多乌镇的戏，大家都。好像不一定要去乌镇看，嗯，他接下来已经有好些戏排出了长三角，甚至全国性的巡演，大家可以关注一
1: 下。嗯，他、嗯、像一个风向标一样，就这个戏，我今
0: 年去过乌镇，好像渡过境，
1: <笑><笑>有点像上了什么维也纳金色大厅，对对对,对、嗯，就是这种感觉。嗯，嗯好的，我今天特别开心能够跟毛蝶飞有这样子一个聊天，呃，希望下一次还能有这样的机会吧，我继续聊一下戏剧和我们的生活。嗯、好，谢谢好，拜拜，拜拜。拜拜